0: Dani, Pablo.
1: Y esto es Moda a la Carta. En el programa de hoy vamos a hablar de las alfombras rojas desde los 2000 a la actualidad. Vaya cambio. Eh, enorme, la verdad.
0: O sea, eh, si no me equivoco, antes lo, lo habitual o lo normal era vestir casi de calle, ¿no? Para ir sí. a las alfombras.
1: A ver, eh, antiguamente era como la entrega de premios. Wow, vamos a ir de gala. Y es verdad que eso eh, se introdujo muchísimo de que para una entrega de premios se tenía que ir pues de etiqueta, con su traje de chaqueta, sus vestidos, los ball gowns, que son los vestidos grandes, llamativos.
0: Eso antes vestidos de, de los fiesta.
1: 2000. Sí, antes de los 2000, los vestidos de fiesta, etcétera, etcétera. Pero en los 2000 llega una vertiente que no entiendo por qué, bueno, viene influida por la vertiente estilística de los 2000. Pero no sé cómo pasa de eh, ir tan arreglado para una entrega de premios a acabar viendo a Beyoncé en una entrega de premios con vaquero, en, con, en un vaquero. O a, a Rihanna, eso, en vaquero y con un vestido. O Seguía la línea estilística de los 2000. Pero era como la etiqueta se perdió por un momento. como qué ha pasado? Claro, sobre todo la entrega de premios de música era como se había perdido por completo porque en la, de, en la entrega de premios de cine siempre suele ser como que muchísimo más formal, no suele tan, ser tan extravagante, la gente no viste tan...
0: Hay más Dress Code también.
1: Claro, el Dress Code uno es Monster High como en <risa> <risa> la entrega de premios eh, de música. Pero es verdad que en, en los 2000, en la música, como que la, las alfombras rojas siguieron mucho la línea estilística de, de esa época y por eso tenemos tantas referencias.
0: Yo creo que puede ser que la MTV haya tenido un papel muy importante sí. en la época, porque yo creo que la MTV sí, sí, sí. fue la televisión clave, fue el canal que marcó... Una generación entera.
1: Sí, sí, por completo. yo A mí la NTV me marcó muchísimo y yo prácticamente llegué tarde a la NTV. porque es verdad que la, la época gloriosa de la NTV fueron los 2000, pero es verdad que eso ya de que te transmitiese los Video Music Awards en, en la televisión y demás, como que te, te acerca más a, a tu celebrity favorita. Y es que eh, es eso, en los 2000 tuviste tu, tuvieron una repercusión enorme, porque yo creo que es por, creo que no tiene mucho tiempo la, esta entrega de premios, la de la MTV, y creo que surgió como para pa los 2000, por eso mismo tuvo tanta repercusión, porque ya no estaban solo los, los Grammys, sabes sino que ya te podías ganar un Video Music Award.
0: Y que no tenías claro… Es verdad que el prestigio era diferente porque ese prestigio, el prestigio de un Grammy iba relacionado con la elegancia, pero la MTV sí. creó como un estilo más urbano donde incluso todos recordamos ese momento épico en el que Miley Cyrus saca un peta de su bolso y sí. se lo fuma en directo, o ese momento en el que mm, mete el twerk Sí. ¿no? Y, y de repente crea un boom. Y eso fue lo TV ¿no? No imaginamos que eso lo puede hacer, por ejemplo, en una de los Grammys.
1: Claro, no, a ver, mmm, suele ser, eh, se nota muchísimo más la influencia de, de apostar por cosas como más alternativas, más distintas. Es verdad que eh, los TV ha dado capacidad y ha dado... Oh, un espacio a muchísimos artistas porque en los, eh, los últimos NTV que vi, creo que fueron los de Sevilla, o no, esos fueron los EMA uh -huh. pero bueno, viene también de también viene de la NTV. y porque son los Hero Music Awards, pero también tienen como un premio internacional y viene gente de otros países y a mí, por ejemplo, que me gusta mucho Pablo Vitar estaba allí en la entrega de premios y era como, bueno, mira, una dando visibilidad a artistas de otras zonas. Ya no estamos solo apoyando la música eh, americana, la música española, como hace los 40, no. Estamos eh, apoyando la música internacional.
0: Que es un poco... <coughs> no llega a ser como Eurovisión, porque Eurovisión es un mundo paralelo con su propia atmósfera sí, sí, absolutamente sí. diferente. Pero sí se le daba esa oportunidad ¿no? a... El, urbano al underground o al pop no tan mainstream de Europa entera no sí, que se mezcla con el normalmente, americano normalmente
1: claro normalmente suele ser muy de eh, la MTV suele ser mucho de eso de pop eh, B, hip hop y algo así más underground es verdad que después tienen categorías de rock y todo eso pero no suele ser su fuerte sabe entonces, eso, en cuanto a los todo estilismos… Eso
0: eso, todo eso se ve <coughs> reflejado en la ropa.
1: Claro. O sea, acabábamos de salir de los 90. Veníamos con una gran influencia en los 90 por la introducción. De, eh, más de la música R&B, la música hip hop, etcétera, etcétera. Y, eh, pues claro, es como nominar a, a un artista como Lil Kim a una entrega de premio, Era como wow. Eh, estamos, aportando, estamos apostando en ese momento por algo distinto, algo nuevo. Entonces, ahí ya es como empieza esa introducción de más el estilo propio de la persona en eh, la alfombra roja, más que la etiqueta. Y después ya eh, las tendencias, más que otra cosas.
0: Y entra un poco también, yo creo que el, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Es decir, claro. si sabes cómo va a vestir X rapero o X persona, sabes cómo va a recoger ese premio, porque no va a ir a recogerlo vestido de otra forma que no sea su estilo. Claro, Entonces claro. yo creo que ahí también se va metiendo un poco el visibilizar las diferentes maneras de recoger un premio. Era una alfombra que era una oportunidad que te daban unos premios como los MTV y no te daban unos Oscars.
1: Claro, claro, es que a los Oscars no te... En los Oscars no se te presentaba una Cristina Aguilera con un pañuelo enrollado que le tapaba los pechos y una minifalda que se le veía el culo. Es que no te daba esa oportunidad ni en los Grammy. Eh, eh, eso pasaba solo en la NTV. Entonces eh, la gran influencia del el estilo de los 2000 más la introducción de toda esta gente de la nueva música de ese momento, etcétera, etcétera. Yo creo que es lo que influyó después en el cambio
0: estilístico a, en la red carpet. Yo también creo que un, una cosa que puede influenciar mucho a la época fue el momento mmm, famoso Paris Hilton, en el, el momento en el que las revistas se llenaban de… Eh, a Paris Hilton se le ha visto el culo, se le ha visto sí. tal… Eh, ese momento en el que se va a subir a la limusina y de repente se le ve un pezón y las propias famosas buscaban eso.
1: Sí, a ver, es verdad que Paris eh, Hilton eh, se acabó convirtiendo en un, un icono mediático y vaya, está, está establecida como un, el icono por referencia de la, la estética de los 2000. Pero, sinceramente, como decíamos en el programa anterior, hablaba de la influencia que tuvo Lady D en la sociedad. Pues con Paris Hilton pasó algo parecido. La influencia que tenía Paris Hilton con, a nivel social. Y es verdad que mucha gente se identificaba con ella porque era la niña rebelde. O sea, ella mmm, salir así de su casa eh, era una disputa con su familia, porque eran, uy, los Hilton, una familia de renombre que tiene hoteles, no sé qué, y sale y viene la hija y sale así a la calle y era como para, y sobre todo para ella, para liberarse de eh, cómo la tenían como retenida de que la habían llevado a a una a, que no me sale ahora, como un campamento de estos de eso que lo contó en su documental eh, sí que la
0: tenían muy encorsetada sí, en un estilo de vida, en una apariencia claro. que tenía que dar.
1: Entonces ya ella para romper con todo pues era eso, se escapaba, salía de fiesta, se drogaba eh, y entonces eh, empezó uh, la gente a moverse muchísimo con, por ella y bueno, de, de, a partir de ella nace lo que viene siendo Light Girl que es como la, la obsesión por una única persona, su estilo de vida, su forma de ser, su forma de vestir, etcétera, etcétera. Y mmm, cuando eh, surge eh, muy fuerte el fenómeno paparazzi detrás de una celebrity de a ver qué hace, dónde está, eh, con Total. quién está, a dónde va. O sea, el, el momento de, de un gran auge de la prensa rosa.
0: Y de hecho el rosa... Y los vaqueros son como súper referentes de los 2000, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, es como está súper establecido. Porque era, era eso, o sea, cosas que se ponía Paris Hilton era cosa que se ponía de moda. Y claro, a Paris Hilton no. O sea, no estaba solo ella. A Paris Hilton la rodeaba Britney Spears, estaba Lindsay Loja, estaba Cristina Aguilera y pues toda todo este círculo se iba moviendo y todo el, el, su imagen estilística. Cómo se movía en esa época era la influencia de ese momento entonces yo creo que por eso llegó llegaron a las alfombras rojas mmm, a vestir de, de todas estas formas ya después es verdad que eh, informándome de la gran diferencia de cómo eh, era la alfombra roja en los 2000 a cómo avanzaron a día de hoy eh, una de las que eh, cambió por completo, el panorama estilístico fue Lady Gaga. Cuando llega Lady Gaga al mundo de la música, eh, con su estética tan marcada y de repente aparece tan extrafalaria a la entrega de premios, etcétera, etcétera, fue como un, no sé, fue una, una llama. Prendió una llama y fue como mm, a las demás celebrities. en las pilas, eh, tenemos que llamar la atención, porque era como, en ese momento, ella ocupaba todos los periódicos, para bien o para mal, todos los comentarios eran de le diga esto, le diga lo otro. Así lo refleja ella después en su videoclip de paparazzi. Eh, entonces ese boom que pegó estilístico hizo que el resto de celebrities también cambiasen su visión en la alfombra roja y de pasar a una rihanna que eh, su primera aparición en la alfombra roja era eso, con vaqueros, crostos, vestidos, a mm, irte vestida de legala y ser una de los, uno de los referentes estilísticos actuales más importantes que, que existe en el mundo de la moda.
0: Claro, ese fue el cambio, ¿no? ¿Ah? Sí. ¿Tú crees que las marcas eh, también participaron en ese 2000 o...? ¿Fue a raíz de ese cambio cuando ya las actrices, las modelos, las cantantes, sí se preocupaban más por ser la portada?
1: A ver, yo creo que, eh, por ejemplo, eh, Marc Jacobs con Louis Vuitton tuvo muchísima influencia en los 2000 por sus campañas y Gucci también con Tom Ford, todas las campañas que creaban, los conceptos estilísticos que había detrás, etcétera, etcétera. Eh, el famoso traje de terciopelo rojo de Winnet Pastro en, en una entrega de premios de Gucci y demás, todo eso también crea un concepto detrás eh, y que va moviendo eh, toda esa firma para que esa, después, esa celebrity después acaben vistiendo así en la alfombra roja. Entonces, yo creo eh, siempre el, el punto principal, al fin y al cabo, está en la mente pensante, en quién ha introducido eso, quién ha sacado eso, ¿sabes? O sea... En los 2000 no se vestía así porque sí, sino porque a finales de los 2000 se empezaron a sacar ciertas prendas de ropa, no sé no sé cuánto. Llegó Alexander McQueen con la introducción de los pantalones de tiro bajo, que fue una repercusión muy grande. Ya empezaron todas a llevar la barriga al aire, fuese con lo que fuese, sin minifalda, pantalones, etcétera, etcétera. Entonces fue un desarrollo. Pero siempre primero está la mente pensante que lo cambia todo ¿sabes?, introduce un contexto nuevo en el que esas celebridades se tienen que adaptar.
0: ¿Y crees que ahora estamos volviendo un poco a eso? Porque es cierto que yo ahora en las alfombras estoy viendo un poco más eh, ambas cosas, ¿no? Lo mismo sí. en una alfombra, te encuentras a una actriz o a una modelo increíblemente elegante, sí. que te encuentras a una persona que parece que viene directamente de los 2000.
1: Sí, 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 totalmente pero porque a día de hoy eh, se está bebiendo muchísimo de todas estas... Se está bebiendo muchísimo del pasado. Hasta que no pasamos una década, no podemos ver eh, cuál ha sido el contexto estilístico de esta. Ahora que hemos pasado ya la década de los 10, de 2010 a 2020, hemos pasado esa década, bueno, de 2009 a 2019, que va de 99 de... Bueno, o sea, va de 10 en 10, pero del 9 al 9. Eh, es verdad que eh, se entiende un contexto estilístico de, eh, de esta época, que era como la típica, las típicas chicas Tumblr, de calcetas altas, los chicos, el típico hipster. Todo esto surgió en la época de, los, de 2010 y demás. Y se percibe ahora.
0: Y se me hace súper antiguo, ¿eh?
1: Parece súper antiguo, pero no ha pasado, acaba de pasar. Fue la década pasada, ¿sabes? Entonces los lo hipsters fue. Los lo hipsters fue. Fue, fue. Pasado. Pasado. Pero es verdad que hasta que nos lleguemos a 2029 no vamos a ver cuáles fueron los recursos estilísticos más utilizados que marcan esta nueva generación, o sea, esta nueva década. Total, Por,
0: que habrá que esperar para,
1: claro, a, a, para analizarnos. Claro, claro. Es que solo es, es la única forma. Hasta que no pasan las décadas no se puede analizar. Pero es verdad que ha pegado un gran cambio de, eh, desde los 2000 ahora en las alfombras rojas. No sé, ese descenso que hubo a la moda más de a pie... ¿sabes? Para que después... Es verdad que ya es lo que te digo, después de volver a los grandes trajes llamativos, llamar la atención, ya, ya era el momento. Y entonces era como, uy, ¿hay alguien que quiere apostar por lo raro, lo distinto? ¿Quiere llamar la atención? Pues ahí es como después había marcas distintas, ¿sabes? Surgieron nuevas firmas por las que apostaba nueva, más gente y y así es como se va moviendo después básicamente el mundo de la moda. Cuando... Es todo un
0: poco cíclico, ¿no?
1: Claro, ¿no? Esto todo constantemente cíclico. Pero cuando una celebrity te acaba apostando por una marca, una firma nueva, eh, le está dando voz a esa firma. Y entonces al final puede hacer puede acabar de que esa firma se convierta en una nueva firma mainstream.
0: Total. Pues vamos a acabar un poquito el, el programa... Eh, ¿Cuál es el mensajito, el lemita? Hoy, hoy, hoy. El lemita de hoy. Yo creo que el lema de hoy es. Eh, el rosa es bien. Es bien. Eh, los vaqueros es bien. Y Free Britney. Free Britney. Free Britney. Free. Ese es el mensaje de hoy, Free Britney. El mensaje de hoy, Free Britney.
1: <risa> ¿Cómo y... que no? Claro que sí.
0: <risa> Así que.
1: <risa> ah, chao. <risa>